1: ¿Te imaginas que tus hijos sean la fuente de inspiración para compartir cada día en redes sociales cosas que te motivan, cosas de las que aprendes y a partir de ahí poder conciliar mejor gracias a, ti, a tu influencia en la presencia de las redes sociales? Pues bien, esto es lo que ha conseguido Noemí, nuestra invitada especial del día de hoy. Ella nos contará cómo ser una influencer en redes sociales no es tan fácil, cómo se requiere de ciertos ingredientes que nos compartirá. Además, nos hablará de cosas que ella hace para que su día a día sea mucho mejor y pueda tener ideas inspiradoras pueda generar contenido que conecte con su audiencia y pueda generar una comunidad. También nos habla de su dosis más grande de inspiración, que son sus hijos. Vamos a conocer un poquito más a Noemi, influencer en Instagram con el nombre de Noemi misma. <música> Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, hoy tenemos con nosotras a una invitada muy especial. Se trata de Noemí. Noemí la, eh, la conocemos a través de Instagram, que tiene una gran comunidad y que nos va a contar un poquito cómo nació este proyecto, cómo ha sido ese proceso de, de, de expandirse de forma tan grande y cómo lo ha compaginado también con, con sus dos peques. ¿no? Noemí, bienvenida a Madres Reinventadas. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí.
2: No, gracias a vosotros por invitarme. De verdad, un placer. Y oye, si esto puede inspirar a alguien, ayudar a alguien, dar motivación, lo que sea, oye, pues bienvenido sea, porque todos la hemos necesitado en algún momento y a todos nos ha venido súper bien. Así que feliz y encantada de estar ahí contigo. Noemi,
1: tú empezaste tu, digamos, tu segunda carrera o tu tu, tu bebé, que también lo podríamos llamar sí. así, ¿no? <risa> <risa> Mira que ya de verdad. ¿eh? Empezaste a contar un poco tu historia de, de tu embarazo y, y cómo iba a, a lo largo de ese tiempo eh, en Instagram, ¿no? Y eso creció exponencialmente. Pero vamos al origen. ¿Por qué decidiste empezar a
2: contar un poco tu vida ahí y cuál era el motivo? Pues yo realmente, o sea, fue como una manera un poco casual porque... Eh, yo cuando me quedé embarazada, mi entor en mi entorno no había nadie embarazado y todas las embarazadas primerizas tenemos muchos miedos y tenemos muchas dudas y muchas inquietudes, ¿no? Y entonces yo empecé a seguir a chicas que estaban embarazadas en Instagram más o menos con las semanas que yo llevaba por ver también ellas qué sentían, cómo se sentían, entonces... Pues tú te sentías ahí mejor, ¿no? Yo tenía mi Instagram privado, di a luz a mi bebé, yo seguía con, con Mateo y tal. Entonces, un día me regalaron eh, unas amigas mías, una es que siempre lo cuento porque es real, o sea, me regalaron una ranita que había sacado Sara Carbonero también con su bebé, que era más o menos del mismo tiempo. Y, y entonces dije, voy a probar a poner el Instagram en público, ¿no? Y esa foto de Mateo, eh, que tendría cuatro meses, una cosa así con esa ranita que era muy bonita, además Mateo salía de espaldas porque porque le cogí así, eh, tuvo como mucha visibilizac visibilización eh, y dije, uy, ¿y esto? ¿Cómo puede ser? Entonces, digo, jolín, voy a ver, quiero investigar cómo eh, las chicas a las que yo sigo han llegado a tener eh, pues esa comunidad y, y, y quiero verlo, ¿no? Entonces, yo empecé a, a, a investigar en internet, empecé a investigar en Google. Y había diferentes modos, ¿no? Pues eh, tienes que ser muy activa en redes sociales, tienes que eh, subir fotos cada día, tienes que generar contenido cada día. Y yo, pues bueno, estuve cerca de 10 meses, 10 meses, porque esto fue en agosto, hasta que llegó mi primera colaboración, que, ni, que no fue pagada en absoluto. Pasaron 10 meses subiendo dos fotos cada día de manera gratis. Digamos, entre comillas, que ahora las sigo subiendo gratis, ¿no? Pero bueno, ahora ya se ha convertido en un trabajo, que de, de, ya hablaremos luego. Eh, pues yo me tiré 10 meses, ahí pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala, siendo muy activa, eh, interaccionando mucho en, las, eh, en el resto de cuentas, de manera que para mí ya se había creado incluso como una familia, porque, porque hablaba muchísimo con, con muchas mamás que tenían peques pequeños, entonces se convirtió casi en una gran familia y aquello pues bueno, pues fue creciendo y y hasta aquí, o sea, que realmente eso eso sigue sigue siendo, ¿no? Aunque bueno, el algoritmo de Instagram eh, va cambiando, entonces te tienes que ir adecuando porque esto es como Darwin, esto es eh sobrevive quien se adapta, porque es así, es así, ¿no? Entonces, te tienes que adaptar a lo que viene, a lo que hay y y no quedarte en lo que hay, ¿no? O sea, en lo que tienes ahora, porque esto, o sea, el Instagram de hace año y medio, por ejemplo, no es el de ahora. Pues, pues, bueno, te tienes que ir adaptando. Pues, ya, ya así empecé. Y recuerdo que la primera la primera vez que me invitaron a un evento, que me hizo una ilusión increíble, o sea, yo recuerdo que iba por la calle ay me han invitado a un evento. <risa> iba súper emocionada para mi hijo. Jo, es que, de verdad, o sea, fue muy importante. Eh, fue un evento de biberones, Ajá. me acuerdo? Y allí, pues, ya conocía otras mamás que eran influencers, sobre todo blogueras. Y, y ya te digo, o sea, yo había pasado, pues, desde agosto me invitaron en abril del año siguiente, sin remunerar ni nada, que yo ya, yo yendo era muy feliz, yo ya con mi <risa> era muy feliz. Y de hecho todavía todavía tardé como seis meses más en que me llegara mi primera acción remunerada. O sea, estuve año y medio. Claro. Se dice, se dice fácil, pero
1: publicar cada día y tener esa constancia. Eh, no es fácil y, de hecho, por eso no muchas eh, personas lo consiguen, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen, uy, ya llevo nueve meses haciendo esto, lo, lo abandono porque no me, no me ha llegado nada. Una pregunta, Noemi, eh, ¿tú desde que empezaste a publicar tenías claro cuál era tu objetivo final? O sea, ¿tú sabías que querías que esto a la larga se acabase convirtiendo en un trabajo eh, que te ayudara a conciliar?
2: Sí y no, o sea, realmente yo esto nunca lo vi, nunca lo vi como mi primer eh, medio de vida, ¿no? Mi primer medio de sustento, yo dije, pues bueno, pues es una cosa eh, que es un suplemento a eh, a lo que ya tenía, ¿no? A mi trabajo, en que estaba jornada completa y que llevaba de aquella 11 a 10 años, más o menos, o 9 años, llevo en estos 4, pues 9 años llevaba en mi otra empresa, y lo vi pues como un extra, tampoco lo vi nada, o sea, estoy hablando de que eh, a mí, o sea, la primera vez que me pagaron mmm, fueron 60 euros, o sea, me refiero por una foto que fue como, pero yo ya ahí alucinaba porque porque decía, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden pagarme por una foto? Yo cuando empecé recuerdo que dije, bueno, vamos a ver dónde llega esto, voy a ver cómo funciona esto, pero no me imaginé y de hecho cuando yo empecé creo, o sea, las que eran muy grandes de aquellas eran las que vivían. De ello, ¿no? no son tan pequeñas a lo mejor como la que era la mía, ¿no? Y, y no, no, vamos, o sea, lo vi como un extra, pero jamás, jamás me imaginé que me hubiera dedicado a esto, la verdad.
1: Noemi, cuéntanos un, un, un poquito eh, de tus hijos, ¿no? Tú tienes dos hijos, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo se llaman y, y qué es lo que te han dado también para este proyecto y para,
2: para poder conciliar, ¿no? Sí, pues, mira, ellos son, mira, bueno, o sea, esto no está preparado, pero es que justo me ha dado clic. Ah, míralo. <risa> <risa> tengo de toda la vida con fotos de mis hijos en casa. Muy navideña. Bueno, esta fotos es del año pasado, tengo que sacarlas de Navidad de este año, Manuela y Mateo. Ellos tienen eh, dos años y cuatro, la pequeña tiene cuatro y el mayor, o sea, la pequeña tiene dos y el mayor tiene cuatro. Eh demasiado seguidos para mi gusto, la verdad. O sea, todo el mundo me decía, no, ten los seguidos, tenlos los seguidos. Mira, eh, adoro a mis hijos, pero si se hubieran llevado un añito más, tampoco hubiera pasado nada, la verdad. Sinceramente. No, son muy, son muy potentes, no, pues son muy divertidos. Y, y nada, eso, pues, pues a ver. Qué te puede decir una madre de sus hijos. Si yo babeo con ellos. Claro. Pues es, es, es un niño muy cariñoso. Es un niño que es un crack. Es un niño que tiene algunas dificultades de desarrollo, pero que, que, que está tirando hacia adelante como un campeón y que cada día lo hace mejor. Y Manuela, pues es, pues es con un año y medio ya hablaba. O sea, que te puedes imaginar las charlas y las negociaciones que tenemos ahora mismo con dos años y medio, casi tres. O sea, es, es, es tremenda, como, como no sé, cómo habla contigo, cómo negocia. O sea, yo he llegado a discutir con ella por lo que se va a poner cada mañana. Digo, pero ya, ya, pero si eres muy pequeña para discutir de esto, bueno, pues ella, digo, no, bueno, hija, por pues nada. Pero, pero son 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 niños que al final por las circunstancias eh, pues han tenido que hacerse muy autónomos porque cuando ellos, bueno, eran pequeñitos hace como año y medio más o menos que pues que bueno que finalmente la familia decidió que ya no viviéramos juntos papá y mamá decidieron que ya no vivirían juntos y entonces eh, pues bueno pues ellos han tenido que, que ser muy autónomos sobre todo lo que tiene que ver conmigo porque eh, yo no tengo familia cerca no tengo mis amigos viven lejos y, y mi madre vive en Santander mi hermana vive en Londres o sea que que, que al final me las he tenido que, que apañar yo sola no entonces con el otro trabajo, con las redes, con los dos niños, sola, pues es es divertido, es muy divertido, te lo pasas muy bien, la verdad, sí, sí.
1: Sola, pero no tan sola, porque yo en uno de los últimos posts que compartiste en las redes sociales leí cómo eh, explicabas que últimamente te estás rodeando de personas que te hacen crecer, ¿no? Que te multiplican por tres y que has decidido, pam, eliminar a las personas tóxicas, ¿no? De nuestra vida que no suman, sino que restan. Cuéntanos un poquito de ese proceso y, y, y cómo cómo llegaste a, a tener la comunidad o las las personas que te rodean, que te ayudan.
2: O sea, realmente, eh, insisto, o sea, no es que yo haya dicho voy a ir a por determinadas personas o voy tal, no, al final la vida te, te va rodeando, yo creo que también... Eh, pues bueno, tu propia personalidad o tu propia manera de ser. Eh, yo creo mucho en las energías y creo mucho en esto, de verdad. O sea, es, es, eh, antes te hubiera dicho, ¡ay, madre mía, las hierbas! Pero no, no, o sea, es que de verdad, es que creo creo en ello y, y siento que cuando tú vas en una dirección, la vida te pone a gente que te va a impulsar muchísimo, ¿no? Y yo de verdad, me siento, a nivel profesional, eh, me siento súper arropada por gente que es una profesional mmm, increíble. O sea, y gente además con mucha iniciativa, con mucho proyecto, gente muy positiva que viene y que te dice, ay, pues voy a hacer no sé qué proyecto, ay, pues tengo en mente no sé qué. Entonces tú dentro de ti es como que te crece, ¿no? Y dices, ay, pues yo también quiero hacerlo. Ay, o, o, o cómo lo has hecho, que yo también quiero, ¿no? Y he intentado eliminar, no eliminar, realmente se han ido alejando solas las personas que cada vez que vienen, eh, en vez de hacerte crecer, no quiero decir que te cuentan un problema, porque al final todos estamos para eso, ¿no? Pero gente que solamente se dedica a criticar, gente que solamente se dedica a decir lo mal que le va, o lo mal que le va a no sé quién, o fíjate esto, fíjate otro. Vale, que a todos nos gusta el salseo y sálvame, ahí está, y a todos nos encanta, está claro. Pero eh, es todo en su proporción, ¿no? O sea, el salseo está bien, el chisme está bien, pero eh, la gente que te aporta está muchísimo mejor. O sea, incluso tu, tu energía, tu propia vibra, tu, no sé cómo, cómo llamarlo, eh, se vuelve luz, de verdad. Y, y yo me siento mucho más creativa, tengo muchas más ideas, eh, tengo mucho más incluso contenido que, que, ay, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En tu cabeza vienen nuevos proyectos que a lo mejor ni siquiera te hubieras imaginado y todo por rodearte de, de, de gente. Que no es gente que esté conmigo en mi día a día constantemente, pero, pero sí lo suficientemente cerca como para transmitirte esto. Y es, es maravilloso, me parece maravilloso. Me encanta lo que has dicho porque,
1: eh, no sé si te has dado cuenta, pero muchas de las veces que nos rodeamos de personas que nos hacen crecer, eh, lo que hacemos es que empezamos a eh, tomar... Las cosas que aprendemos de ellas como fuente de inspiración. Y en caso, al revés, cuando te suma, te rodeas de personas que quizá te tiran un poco más para abajo, cuando empiezas a, a eh, digamos, inspirarte de otras, te dicen que estás copiando, ¿no? Y al, al sí. final no es así. O sea, tú has dicho, oye, yo me rodeo de personas que están haciendo una cosa y que digo, pues yo también lo quiero hacer. Pues es que esa sí. persona te ha inspirado, ¿no? Y lo bonito sí. que es cuando logras inspirarte de personas a tu alrededor que te moral y te hacen ser mejor en tu día a día. Así que a
2: buscar nuestras fuentes de sí. inspiración ¿no? Es súper es importante. O sea, y además, mira, yo estoy, me gusta mucho escuchar podcast. Eh, paso mucho tiempo en el coche y para mí es una nueva manera de aprender, es una nueva manera de formarte y creo que es importante siempre continuar o sea, me gusta de desarrollo personal, me gusta el emprendimiento, me gusta el de la historia, no sé, o sea, siempre en función del día que tenga, ¿no? Y, y el otro día hablaba, eh, escuchando a un emprendedor, hablaba de esto, ¿no? O sea, muchas veces estamos esperando para emprender eh, la idea, la idea, la innovación, ¿no? La, la... Esto va a salir en Silicon Valley, vamos a salir en los periódicos, y dice, esas ideas sirven para salir en periódicos, pero probablemente no sea lo que te haga ganarte la vida, ¿no? Claro. Entonces... Eh, ahora mismo está todo inventado entre comillas tú le puedes dar tu toque tú puedes darle tu, tu propio jugo tú puedes darle tu propia personalidad pero pero que no encontrar la idea perfecta no sea lo que te no te haga emprender O no. sea, lo que yo pues ¿no?
1: me encanta me encanta Noemi oye ya que has hablado de podcast y que tú eh, en tu día a día eh, aprendes de ellos pues recomiéndanos a dos podcasts que te gusten mucho yeah. y los pondremos aquí en las notas
2: sí. Pensamiento positivo me gusta mucho, eh, Entiende tu mente también me gusta mucho, eh, estaba escuchando ahora también uno que es eh, No es asunto vuestro, Ajá. que habla de, de, de un emprendedor también, que es muy guay, eh, el podcast de los emprendedores también está muy bien, habla de cómo iniciar tu negocio online y todo esto, eh, bueno, o sea, así a, a nivel de, de motivacionales. Ah, no, no. Luego también pues me gusta escuchar libros. Yo tiro mucho audiolibros también que me encantan. Eh, libros que he leído que, en audiolibros que, por ejemplo, me han encantado. Eh, hay uno que me maravilla que es cómo ser un imán para las personas y, y me parece tan eh, enriquecedor y tan simple a la vez. Que, que me maravilló. O sea, de hecho, mira, me lo he recordado, yo creo que me lo voy a volver a escuchar porque lo escuché como hace ocho meses y me encantó.
1: Qué bien, me encanta. me encanta. Pues, oye, hemos tomado nota de todos los que nos han recomendado. Yo me voy, a, me voy a leer este libro que recomiendas porque me encantó el título. Y lo dejamos, como siempre, en las notas de, de este programa para que lo podáis entrar y acceder directamente a él. Noemí, también dentro de tu perfil de Instagram, que es una... Mina, la verdad es una joya para ir leyendo cosas sí. e inspirarte. Pero, pero, muchas gracias. Eh, he leído también un, un post que compartías en donde decías que eh, estás practicando la desconexión. Cuéntanos un poquito de esto, porque yo, mira, justo este verano me leí un libro que no sé si te lo has leído, pero te lo recomiendo si no te has leído, que también lo dejaremos en las notas, que eh, se llama Máster en Desconexión Digital. Ah, Muy bien, muy bien. Y no es solo un libro, sino que también te deja ejercicios y tal, eh, y que es de nuestro, bueno, de un gran querido amigo mío que es eh, Phil González, no sé si lo conoces, fundador de Instagramers. No lo conoces. Pues
2: te no lo, lo conoces. voy a presentar. Voy a ah,
1: te lo voy a presentar es buena conexión y eh, él es, un, eh, bueno, es, es el fundador de, de la comunidad de Instagramers en, en el mundo entero. Eh, y nada, escribió este libro y la verdad es que a mí me encantó este proceso porque te deja ejercicios y un montón de cosas. Cuéntanos un poquito cómo ha sido o cómo está siendo tu camino de desconexión en un este mundo tan
2: conectado. Es, es muy complicado, sí. es muy complicado, muy difícil y más cuando a mí me encanta lo que hago. O sea, es que a mí me encanta, o sea, es que yo, es mi trabajo, pero es que yo no lo considero como trabajo. O sea, hay momentos, hay momentos muy fuertes de pues, llevar la campaña de Navidad, ha llegado diferentes momentos muy potentes de, de, pues, bueno, de colaboraciones y tal. Pero es que a mí me gusta. Y luego, aparte, eh, yo siento que la gente que invierte, aunque sean 30 segundos en escribirme mensajes, es que tengo que contestarles. O sea, si ellos han invertido, invertido ese tiempo, yo quiero hacerlo. Y, de verdad, muchísima rabia, me da muchísima rabia. Y siempre pido perdón porque no soy capaz de llegar a todos, a o sea, es... Imposible. Aunque me pasara ocho horas cada día solo contestando mensajes, nunca me pondría al día. Nunca, jamás. Es una cosa que pido que pido perdón porque. Pero bueno, que es una cosa que me gusta hacer. El caso que me voy por, la, por los cerros. Que, que al final, pues eso, como a mí me gusta mucho, me cuesta mucho desconectar. Tengo muy asimilado que el momento en el que están los niños son de los niños y no hay móvil. Eso lo tengo, lo tengo muy interiorizado y lo tengo interiorizado desde que estoy en esto. Pero me ha costado entender que cuando estoy con adultos. Estoy con adultos, no tengo que coger el móvil, ¿no? Y y eso son, pues la gente de a mi alrededor, son cosas que yo no me he dado cuenta, ¿no? Que la gente de a mi alrededor me dice, es que estamos viendo una serie y es que la estoy viendo solo o la estoy viendo sola, es que tú estás con el móvil y estás a tus cosas o es que vamos a comer eh, y cada dos por tres estás cogiendo el móvil porque me salta una notificación, porque me salta no sé qué, porque me salta no sé qué". Y entonces cuando ya he tenido una conversación seria, pues yo decía, bueno, pero dejarme en paz, o sea, es mi trabajo, ¿no? Es mi trabajo. Sí. Ya, bueno, pero es que tú en el trabajo tienes que desconectar, ¿no? Y cuando vi la aplicación de tiempo de uso de, del iPhone, yo tengo iPhone, y cuando vi que empleaba al día 11 horas diarias conectada al móvil, dije, aquí hay un problema. Uh -huh. Esto esto tengo que ponerle aquí. Que es, a ver, que sí no, o sea, eso no significa que esté 11 horas puesta en el móvil porque escucho podcast y este móvil está conectado, eh, escucho música y el móvil está conectado. Pero aún así, el tiempo que paso en Instagram, WhatsApp, correo, TikTok eh, y, en, y en las aplicaciones para editar, Lightroom, eh, InShot, todas las aplicaciones que uso para editar, era muy alto. Era muy alto. Y dije, esto tiene que acabar, ¿no? Y, y para mí es un ejercicio. O sea, realmente mi naturaleza hace que cuando me siento en la tele lo que haga es coger el móvil. Es mi naturaleza. O sea, lo, lo siento que lo tengo que hacer. O sea, me sale solo, me sale natural. ¿no? Entonces es un ejercicio de cuando vas a coger la mano decir, no, estás con alguien y esto tiene que esperar. Es que tiene que esperar. O sea, mmm, no vas a acabar nunca el trabajo porque nunca se acaba aquí el trabajo o, o la conexión, pero tiene que esperar. Y me ha costado, o sea, te voy a decir, yo creo que es como una adicción, o sea, realmente creo que es una adicción y hay gente que es muy adicta porque mucha, mucha gente cuando he compartido esto me han dicho, wow, es que yo estoy igual, es que no sé qué, es que tal, ¿no? Y, y entonces he ido analizando mi evolución de tiempo, de tiempo, de tiempo, de tiempo, de tiempo en el móvil hasta que he conseguido que el sábado pasado solo estar conectada creo que una hora, solo, una hora el sábado, claro, yo hacía balance. Eh, yo hacía balance de cuando estaba 11 a cuando he estado 1, y claro, vuelves al mundo 1.0, vuelves a la gente y, y, y dices: Jolín, qué lástima, ¿no? No me quiero perder esto porque además la gente de mi alrededor no se dedica a esto profesionalmente, y aunque lo entienden, eh, necesitan, necesitan que, que, que tú estés también. Y es lo más normal del mundo: es que yo me pongo al lado contrario y digo, ostras, es que tienen razón. Claro. Pues ¿qué más. Pues dejar de fumar. Bueno, yo tengo que decir
1: que yo a pesar de haber leído el libro todavía también tengo un largo camino por recorrer y que lo entiendo y que es verdad que cuando compartimos pues, momentos especiales con las personas que queremos, eh, es importante compartirlos al 100%, ¿no? Entonces, esto es indispensable. Noemi, para cerrar esta gran entrevista, eh. Quiero que nos cuentes qué es lo que te han enseñado tus hijos, eh, Mateo y Manuela.
2: Pues... Uf, espérate, voy a ver si consigo no llorar. A ver, eh, que no, bueno, voy a empezar por Manuela, que creo que va a ser con la que va a ser más fácil. Eh, Manuela me ha enseñado que nunca puedes dar nada, por supuesto, bueno, eso Mateo también, pero eh, la sencillez de las cosas pequeñas de... De toda la ternura que tiene, lo lista que es, o sea, al final te enseña que, que la vida es mucho más sencilla de, de, lo, de lo que nos las complicamos, ¿no? Y que, y que con tres cosas ellos son felices y que, y que hay que dedicarles el tiempo que ellos merecen porque también eh, te lo reclaman mucho. Y que cuando les das mucho amor y buscas eh, una disciplina y una educación que sea siempre motivante, siempre, pues la, la famosa disciplina positiva, ¿no?, que tanto se escucha, eh, de verdad funciona con ellos. O sea, que, que yo me enfado muy poco con ellos, aunque me sacan muchas veces de, 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 de mis casillas, no pero, pero me, me enfado poco con ellos. Y cuando ellos se enfadan, intento siempre reconducirlos desde el amor, desde el cariño, desde... De, eh, ven que, que te doy un abrazo o ven que, que, que vamos a hablar o porque estás enfadado porque estás no sé porque estás triste no intentar siempre reconducirlo y eh, saber en las guerras en las que te metes con ellos también es decir o sea pues bueno o sea no vamos a discutir por todo también hay que dejarles un poco de, de tregua no pues con lo de la ropa de Manuela pues si ella quiere llevar vestido cada día pues bueno, ya me tendría que preocupar en comprarle leotardos buenos cada día <risa> pues bueno, pues Ahí, ahí. Y Mateo, pues eh, Mateo realmente ha sido el. Es que no puedo hablar de Mateo, y fíjate que es una cosa que tengo como muy. Eh, Mateo ha sido la, la, la gran lección de, de mi vida, realmente. Bueno, no. será posible que lo tengo, Pero es, no, es... Que es que además le estoy viendo aquí en la foto y está siendo peor aún. Ha sido la gran lección de mi vida. De que nada se puede dar por supuesto. De que confíes en tus hijos, eh, 100%, porque, porque, aunque eh, haya gente que te pueda decir, o profesionales que te puedan decir, que, que simplemente va a llegar a, pues va a llegar a un punto, o hay cosas que no puede hacer, que, que confíes en él, porque te va a dar la sorpresa y las va a hacer. Y las va a hacer, ¿no? Y, y confiar en ellos, en que aunque tengan sus dificultades y tengan sus, sus pues bueno, sus hitos, eh, quizá a otro ritmo diferente que, que a otros niños, eh, lo van a conseguir, lo van a conseguir. Yo, eh, realmente la llegada de Mateo, no la llegada, o sea, fue la crianza porque realmente, eh, bueno, imagino quien, quien me siga lo sabrá, pero para, para quien no lo conozca, Mateo tiene autismo y... Y realmente nosotros nunca nos dimos cuenta, esto nos lo, nos lo detectaron en, en la escuela infantil y pues cuando tenía como 12 meses, 15 meses y a partir de ahí empezamos a, a trabajar y, y yo para mí Mateo ha sido una revelación realmente porque te hace mucho más, más empático con todo. Eh, te hace mejor persona, yo creo, que no es que yo me considere la mejor persona del mundo, pero sí te hace mejor persona en, en muchos aspectos y, y te hace disfrutar mucho más de, de las cosas pequeñas porque porque cada avance de él aquí en casa es una fiesta, ¿no? que a lo mejor con otro niño sería una cosa eh, ordinaria, pero con él es una fiesta. Entonces, eh, yo mis hijos obviamente me han aportado todo y probablemente si no hubiera sido madre, a lo mejor nunca me hubiera lanzado a... Um, a hacer algo diferente para, para poder estar con ellos y poder conciliar, ¿no? A lo mejor, pues, no hubiera estado en mi trabajo y no le hubiera dado importancia. Así que, vamos, yo mis hijos me han enseñado muchas cosas, <ríe> muchas.
1: Noemi muchísimas gracias por, por este momento, por compartir con nosotras y por inspirarnos porque estoy segura que más de una eh, se inspirará con tu historia. Eh, si no conocéis a Noemi ya podéis ir corriendo a su canal de Instagram arroba noemí misma. ¿eh? Uh -huh. y, y, y gracias porque por recordarnos que nuestros hijos al final son nuestra mayor lección. Uh -huh. Por recordarnos también que no tenemos que dar por sentado Nada de lo que pasa en el día a día, ¿no? Hay veces que vivimos, como ya lo hemos dicho, corriendo, conectadas, todo el día haciendo cosas y no nos, no nos paramos a, a pensar en esos pequeños momentos que son los que más nos vienen. Así, así es, es así. Eh, así muchas, de... muchas gracias por haber estado aquí en Madres Reinventadas y estaremos de cerca siguiéndote y e inspirándonos con todas eh, las cosas que compartes.
2: Nada, muchas gracias a vosotras que de verdad yo, si hay algo que quiero lanzar o algo que quiero que se quede es que, eh, que prueben, que prueben, que no tengan miedo, que, que es cierto que los nuevos proyectos te ponen una cosa aquí en el estómago complicada, pero bueno, que crean en ellas y que si eso no funciona, pues a otra cosa y probamos otra cosa y que la vida, y que la vida es así y que que muchas veces con la estabilidad del día a día y que vaya todo normal, tampoco somos felices. Entonces, que, que prueben y que lo intenten. Que prueben y que lo intenten.
1: Bueno, pues aquí estaremos probando muchas cosas <risa> y, eh, y siguiéndote en redes sociales.
2: Muchas gracias. Una Un abrazo. Enorme.
1: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas.